0: Olá amigos, hoje gravaremos com Dom Moacir e o tema será a Igreja Doméstica então vamos aguardar que ele entre e já já começamos hey, Tudo bom. bem, sua benção? Como vai? Me escuta bem, Dom Moacir? Sim, sim, sim. vocês também estão me escutando aí? Sim, sim Muito bem é, Eu falei com o Dom Moacir Hoje para que falássemos com o tema igreja doméstica Uma vez que estamos aí de quarentena né, Estamos todos reclusos em casa E que é, é um momento oportuno para que a gente possa estar em família né, Estar em família e também rezando em família é, Então eu e Dom Márcio, separamos aí três tópicos né, Que nós vamos trabalhar durante essas uma hora de live é, Primeiro, virtudes em casa Segundo tópico amor entre os esposos e os filhos, e o terceiro tópico, as orações e a missa em tempo de quarentena. Então, o senhor quer falar, dar uma introduçãozinha, Dom? Eu
1: gostaria de convidar, né, primeiro acolher todas as pessoas que estão entrando, né, para acompanhar conosco esse tempo de reflexão, esse tempo de convivência. A convivência virtual é aquilo que nós estamos tendo, né, no momento em que nós não nos possam, não podemos nos encontrar pessoalmente, fisicamente. Sim. Não é a convivência perfeita, mas é um tipo de convivência. Né? E Sim. aí a gente fala, o bom é inimigo do ótimo. O ótimo seria que pudéssemos estar na presença uns dos outros. Sim. Não podemos ter o ótimo, então temos que nos contentar com o bom. Sim. Né? Então, para nós é uma alegria muito grande. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, já Tanto é, para mim, é uma oportunidade, porque eu também estou aqui em casa, né? Eu, Dom Ordo Levi, estamos em quarentena. Sim. E essas oportunidades eu tenho como chegar também até as pessoas, para rezar, para refletir e reencontrar também as pessoas que a gente gosta tanto em diversos lugares aqui de Goiás, de Minas Gerais... Deus do Gado Brasil e até alguns irmãos e irmãs, amigos, casais dos Estados Unidos que também acompanham esses nossos momentos. Sim. Então eu queria convidar para a gente fazer uma pequena oração que cada um na sua casa, no seu lar, neste momento, coloque-se em sintonia com Deus também. Deus que está aqui no meu escritório, Deus que está lá na casa do Tiago, é Deus que está na tua casa neste momento. O que nos vincula uns aos outros neste momento é justamente esta presença que nos alcolhe, que nos congrega, esta presença que nos torna de distantes muito próximos espiritualmente. Então quero convidar a cada um neste momento a apresentar ao Senhor o seu desejo de conhecê-lo, de amá-lo e de servir, apresentar a Nosso Senhor a sua família, as pessoas que estão em isolamento junto com você na sua casa, aquelas pessoas das quais você está distante fisicamente, mas que se lembra todos os dias o que são pessoas queridas. E pedir a Nosso Senhor, que pela intercessão da minha aventurada e sempre Virgem Maria, que ele possa derramar as bênçãos necessárias para cada um dos nossos lares, para cada um dos nossos relacionamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
0: Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, de Deus rogai, rogai por, por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa, hora de nossa morte. Amém.
1: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos, para que sejamos dignos, dignos
0: das, promessas, das de promessas de Cristo. Amém.
1: Olha, Tiago, seguindo aquela proposta, eu preparei aqui, então, para que nós pudéssemos, Sim. refletir um pouco sobre essa realidade da Igreja Doméstica, mas deixando também em aberto se alguma pessoa que estiver
0: acompanhando quiser fazer alguma pergunta, pergunta. Uhum. quiser fazer alguma contribuição
1: também, aí eu peço se você puder acompanhar e certo. me lembrar eu
0: vou, coisa eu, coisa. eu vou olhando aqui não. os comentários e vou falando as perguntas, colocações tá?
1: isso, não, então tá bom, primeira coisa quando nós falamos igreja doméstica nós não estamos falando de alguma coisa inventada por causa da pandemia. A igreja, ela surgiu nas casas. Nós temos que lembrar que nós, no início da nossa história cristã, nós não tínhamos templos. Nós não tínhamos um culto público, inclusive porque éramos perseguidos, primeiro pelos judeus e depois pelo Império Romano. Então, os cristãos se congregavam no dia do Senhor, para celebrar a presença viva de Cristo ressuscitado na partilha da vida e no partir o pão também, abençoando o pão e o vinho, para tornarem-se a presença viva de Cristo. Aonde os cristãos se reuniam? Eles se reuniam nas casas. Então, aquele cristão que oferecia a sua casa para a igreja se reunir. Então, a igreja não é, em primeiro lugar, a definição do templo. Mas igreja é a comunidade das pessoas reunidas por um chamado do Espírito Santo. O chamado a fazer parte da família de Deus, vivendo já na Terra a vida divina. Então, aquela casa se tornava a casa da igreja. Então, ali eles se reuniam ali eles rezavam, eles partilhavam a vida, e aqueles que tinham necessidades, ali também levavam as suas necessidades e recebiam como fruto da partilha, bens materiais, o alimento, a ajuda financeira, como também as intercessões que a comunidade fazia. Então, a comunidade ela não se reunia somente para o resto. A Eucaristia era um momento da comunidade que acontecia apenas uma vez por semana, no entardecer, mas em outros momentos a comunidade se reunia para orações, para intercessões, para partilhar as suas realidades. Na medida em que a igreja adquiriu liberdade, o que a comunidade fez? ao invés de se reunir na casa de uma pessoa, a comunidade comprou uma casa. E aquela casa não era de fulano nem de ciclano, então era de todo mundo. Uhum. Então, se tornou, de fato, a referência. Ali tinha a pia Batismal, né, no, nas escavações encontraram casas, da época do Império Romano, com a piscina do batismo numa sala, mostrando que ali se congregava tudo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós estamos entendendo que nós somente podemos ser igreja para fora se nós construirmos o ser igreja a partir de dentro, a partir dos nossos relacionamentos com Deus, que nos faz ter um tipo de relacionamento com as pessoas. Então, o mandamento que Jesus instituiu não é, em primeiro lugar, observância de normas, mas observância de um gesto, o amor. A grande norma do cristão é o amor. Tudo mais que foi sendo produzido, foi sendo produzido em torno deste mandamento. Uhum. Porque somente quem ama conhece a Deus. Então, o amor é a condição para conhecer, amar e servir a Deus. E nós amamos pessoas, pessoas concretas. Então, qual é o ambiente onde a gente pode ter um feedback, um retorno da nossa capacidade de amar? É justamente dentro de casa. Porque dentro de casa nós convivemos com as pessoas de uma forma muito próxima e ali aparecem os nossos defeitos, as nossas limitações, as nossas impaciências. E ali também vão aparecer as virtudes que depois nós podemos comentar que vão nos ajudar a superar esses eventos. Sim. Então, esse tempo de pandemia, eu tenho refletido, Tiago,
2: uhum.
1: que ele veio, de certa forma, em sintonia com as diretrizes gerais da CNPB. O ano passado, nós, os bispos, produzimos um documento que é uma proposta para a igreja, uma proposta de evangelização para as dioceses. Qual é a proposta? construirmos o nosso ser igreja, não a partir de multidões anônimas, Sim. mas de pequenas comunidades eclesiais. Sim. Em torno da palavra de Deus, em torno da oração comum, em torno da ajuda fraterna, em torno do pão repartido, da Eucaristia. Uhum. Né? E a partir dessa convivência em pequenas comunidades, sermos missionários para evangelizar o mundo inteiro. Então, inclusive, a imagem que as diretrizes tomou foi a imagem de uma casa. Sim. Uma casa de portas abertas para acolher quem chega, assim deve ser a igreja, e para permitir que quem está dentro possa sair em busca dos outros, em Só busca uma, dos irmãos.
0: Uma colocação, Dom Márcio. É, eu já fui seminarista né, aqui na Diocese de Anápolis e em um período... Eu estava em Pirenópolis com o padre E aí a gente saiu para uma missa na roça né? Tinha uma igrejinha na roça E aí a gente foi para essa missa Então chegando lá, tinha, não tinha muitas pessoas Mas quando terminou Aí eu já estava em, em direção ao carro Aí o padre falou, não, peraí, peraí Aí eu falei, tá Aí quando eu viro assim de volta Eles tinham colocado uma mesinha na porta da igreja as pessoas estavam indo nos carros buscar um pão de queijo, um bolo, um café, e aí mais meia hora, uma hora, ficava ali naquela conversa, falava, ah, aconteceu isso lá na minha chácara, ah, eu vi isso. tal Então, eu acho que é um pouco disso, a igreja é isso, né é essa comunidade. É, é isso o objetivo. Se a gente pensar, a
1: Eucaristia ela surge no contexto de uma ceia, de uma família. Uhum. Ela começa com a ceia e termina com o sacrifício no Calvário. Né? A quinta-feira, a sexta-feira quinta sexta e o sábado santo estão interligados no único acontecimento uhum. em três atos. Né? Então, a Eucaristia ela consolida toda a Páscoa, que começa com a ceia do Senhor, a morte do Senhor, sua paixão e a sua ressurreição. E é justamente isso, quando a gente termina a consagração da Eucaristia, a gente fala, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a
0: vossa ressurreição. Né? Todas as vezes que se come deste pão e se
1: bebe deste vinho, se proclama a ressurreição do Senhor até que ele Vox. venha. Então, esta é a vivência. Então, e o que é a ressurreição se não a vida vencendo a morte? Uhum. E nós precisamos trazer esta experiência da ressurreição. Para os relacionamentos. Muitas vezes, os nossos relacionamentos familiares, nós somos, tão com todo respeito, contaminados pelo jeito de ser externo, pela ganância
0: uhum. pela intolerância, pelo individualismo, pelo a, o eu, eu e eu. Que, quantas vezes, a gente
1: chega em casa, o esposo chega em casa, ele já não consegue entender o nós com a esposa. É o eu e o ela.
2: Uhum.
1: Né? Ele já não Os filhos já não conseguem perce, per, perceber a sua pertença aos pais. Não como posse, mas como uma ligação de vida e de caminho. Uhum. Então, os filhos pertencem aos pais, os pais pertencem aos seus filhos. É um sentimento de pertença, um sentimento de fazer parte da vida do outro e o outro fazer parte da minha vida, de tal forma que... A dor do filho é a dor da mãe. A alegria do pai deveria ser a felicidade e a segurança. Mas como nós vivemos num mundo competitivo, um mundo em que cada um é visto como um adversário, corremos o risco de trazer isso para dentro das famílias. Irmãos disputando afeto dos pais, irmãos disputando quem é o mais inteligente, quem conseguiu mais, uhum. esposo e esposa que não se veem como colaboradores e parceiros na construção de uma vida, mas disputando. Às vezes você vê o esposo ressentido com a esposa porque ela de repente teve uma vitória e ele não e expressa. Uhum. Então eu penso que a igreja doméstica é o espaço de recuperarmos esta vivência significada pela Eucaristia.
0: Até nesse sentido, não. A, é, hum. a gente, aquele tal, aquela história, né? O, o marido chega em casa do trabalho cansado, quer sentar e assistir televisão, tomando a televisão, tomar uma cerveja. Os filhos chegam do colégio, querem ir o quarto, ficar sozinhos. E a mãe chega do trabalho e tem que fazer a comida ou lavar a louça e assim. Quando eles se olham, é para discutir, é para falar por que, que você deixou assim, por que, que você não lavou, por que, que você não. Aqui é sempre acusando, né? nunca tem um diálogo.
1: É, é, é a visão do
0: utilitário. Isso. É uma visão do que o outro é importante porque ele é útil. E uhum. esse é o grande problema. E quando o outro,
1: por uma doença, por uma situação, deixa de ser útil, ele se torna um incômodo. As pessoas não são incômodas. As pessoas são dons. Né? As pessoas estão na nossa vida não para serem úteis, mas para serem amadas e para nos ajudar a desenvolver a capacidade de amar também. Então, eu penso que, dentro daquela nossa primeira proposta, o Papa Francisco ele coloca algumas coisas para a vida doméstica que eu acho impressionante. Se você me permite, é, eu trouxe, eu recuperei aqui. Algumas coisas que eu acho que são importantes para a vida doméstica. E quando eu falo a vida doméstica, eu falo por relacionamento com outros É o dos esposos, dos pais e filhos, dos irmãos, dos genros e noras, e assim por diante. Quem está na família? Né? É um exercício, por assim dizer, de santificação. Então, o Papa Francisco ele vai dizer que o estilo da vida familiar deve ser um estilo de vida que busque a santidade. O que é a santidade? A santidade é a amizade com Deus. A santidade é a participação no projeto de felicidade de Deus e permite que Deus participe dos nossos projetos pessoais, corrigindo-os, aprimorando-os e, às vezes, até nos ajudando a perceber que não são projetos legítimos. Então... É, a santidade passa pela amizade com Deus. E ele vai dizer quais são as virtudes próprias de uma vida familiar. O que se deve ter numa família? E aí eu sinto solidariedade.
2: Uhum.
1: A capacidade de perceber a necessidade do outro e que eu tenho condições de fazer algo por alguém dentro de casa. Às vezes a gente não pode fazer tudo. Mas sempre existe alguma coisa que a gente possa fazer Se eu não me engano Mata Tereza tinha uma frase Que ela diz, é muito bonito Você dar alguma coisa porque alguém te pediu E se humilhou te pedindo uhum. Você foi tocado pela humilhação do outro Mas é muito mais bonito Você não esperar o outro pedir Você oferecer Porque você percebeu A necessidade do outro Sim. Você não permitiu que o outro Se humilhasse então, nesse sentido, é preciso observar. É preciso estar atento às pessoas. E aquilo que você falou, às vezes as pessoas chegam em casa, o esposo chega e já vai para a televisão. Tipo, eu falo futebol porque normalmente é o uhum. mais comum. É, são os estereótipos. né uhum. é, Os filhos vão para o quarto, agora vai para o videogame, vai para isso, vai para aquilo, e ninguém vai um para o outro. Uhum. Né? Ninguém vai um para o outro. Então... Às vezes, fala-se fala numa família, Tiago. A fulano deu uma depressão. Uai, ninguém dá uma depressão.
0: Do nada de uma surge de uma... uma depressão.
1: É, a depressão, quando ela chega no processo agudo, ela já percorreu dias, semanas. Ou seja, nenhuma pessoa se torna depressiva de uma hora para outra. É todo um processo
0: uhum. que as
1: pessoas não vão enxergando. Não vou enxergando Então a solidariedade ela exige assim, Enxergar o outro né? uhum. Enxergar o outro Uma segunda coisa é o respeito Sim. O respeito é você entender Que o outro Ele tem um espaço Ele tem uma identidade Ele é um dom uhum. E por isso você tem que se aproximar Do outro como um terreno Sagrado Você está tocando algo que é de Deus então você tem que dar esse respeito ao outro Que é valorizar o que o outro é E tratá-lo bem Da escritura tem aquela palavra né? Não faças ao outro o que você não quer que te façam Confiança Você tem que aprender a ter confiança nos outros E ser uma pessoa confiável também A palavra confiança vem de fiar de vidas, que é fé, uhum. então confiável é uma pessoa em quem se pode ter fé,
0: é uma pessoa que corresponde à nossa fé, uhum. o acolhimento,
1: o acolhimento no sorriso, no abraço, nos gestos, as pessoas têm que saber que elas podem chegar, né? Às vezes as pessoas já chegam e falam assim, você me desculpe te incomodar, por que, que será que as pessoas acham que nos incomodam? Que
0: perguntar, conversar é sempre um incômodo, né? é sempre atrapalhar é. o mundo do outro.
1: Exatamente. E uma outra virtude, que eu acho que até os pagãos falavam, Cícero dizia, uhum. nenhum dever é maior do que a gratidão. Uhum. E eu falo, nenhum vício é pior do que a ingratidão. Um defeito. Né? Então, a gratidão, o reconhecimento, Uhum. Depois, a paciência e o perdão. Com essas virtudes na família, você tem caminhos para viver bem e viver em paz. Uhum. E se você vive bem e vive em paz, os outros problemas financeiros, de saúde, você resolve. Sim. Porque se a gente não tem paz dentro de si, a gente não consegue resolver nada fora de si O primeiro campo a se apaziguar É o nosso próprio coração Sim. Né? Agora, se a pessoa tem paz em si Ela consegue ter um olhar para o outro E para as situações né? Então, é, são esses os estilos de vida Que o Papa Francisco fala Sim. Né? Eu não
0: sei se alguém... É, é que fiquem eu, à vontade para é, de mim. Tá? Eu ia até, até falar para o pessoal: quem quiser ir comentando aí, descendo questões para que o Dom Márcio possa responder ou então colocações da sua vivência pessoal também, coisas assim do tipo, pode colocar aí que a gente vai ler aqui, tá? É, uma virtude também que eu gostaria de falar, Dom Márcio, é que, que andam entrelaçadas, né? Uma que é o, be, o bom humor e a disponibilidade, né, disponibilidade, o outro precisa, como o senhor falou, então antes que o outro venha e me peça, eu já vou lá e o ajudo, ou então eu sei que minha mãe chega cansada e vou lá e ajudo no, no, nas tarefas, ou o esposo que em vez de chegar e já sentar, né, pega o lixo, o lixo fedido e leva para fora, é algo do tipo assim, e sempre com bom humor, sorrindo, né, porque se as pessoas fazem as coisas sorrindo, elas, as outras vão falar assim, Olha, eu posso contar com ele Se eu precisar, eu posso pedir Então, eu acho que uma uma das piores coisas no mar É as pessoas chegarem para os outros e falar Puxa, eu não posso contar com o meu esposo, com a minha esposa Eu não posso contar com a minha mãe é, Se eu for falar isso para o meu esposo, minha esposa, minha mãe Vai brigar, não vai querer me ajudar Vai vai ser um problema né? É verdade É verdade
1: e na Amores Letícia, o Papa Francisco ele cita cinco coisas que são necessárias. Uhum. Né? Uma você citou bem, ele cita a firmeza interior, ou seja, uma solidez, uma fidelidade. E quando é que uma pessoa se torna firme interiormente? Quando ela tem a convicção de que é amada e é sustentada por Deus. Uhum. Então, para você que está nos a primeira coisa que você tem que entender para a sua vida, você tem que saber isso você é amado por Deus Deus te ama a primeira pessoa que te amou não foi a sua mamãe nem o seu papai porque antes que mamãe e papai soubessem que você estava lá no momento da concepção Deus estava lá você só existe porque Deus te desejou Sim. você não é um acidente um acaso biológico você não existe podendo não existir. A sua existência é necessária porque foi Deus quem quis que ela acontecesse. E Deus quis que você existisse
0: para que você fosse capaz de ser amado e de amar também. É.
1: Então, é uma coisa importante. Ó. É. Se eu vivo num mundo quase ninguém me ama, é mentira. Deus me ama. Sim. Se eu sinto que Deus me ama, eu tenho firmeza. Mesmo quando muitos não me amam Muitos me perseguem Muitos me caluniam Muitos não me compreendem uhum. Porque Deus me amar É o meu sustento É um filósofo 540 anos antes de Cristo Confúcio Ele tinha uma frase que ele dizia Ser profundamente amado por alguém Me dá força Uhum Amar profundamente alguém me dá coragem. Quando uma pessoa está se sentindo fraca, Tiago, é porque ela não está recebendo amor. amor. Ela não está percebendo o amor. Quando uma pessoa está muito covarde, com medo, é porque ela não tem um motivo para ser corajosa. E
0: falta amar. Sim. segunda coisa que o Papa fala... Só é que dentro ninguém... disso aí ainda, Dom Márcio, porque apareceu uma pergunta, e é, eu queria também comentar... Que bonito é isso, né? A gente se saber, ah, mas o mistério do amor é muito bonito, né? Quando a gente pensa, oh, minha esposa me ama", isso é muito bom. Mas né? agora quando a gente pensa, "Deus me ama", Deus, né? Deus deu a vida por mim, Deus me ama. Isso é fantástico. O pessoal tá comentando aqui que é difícil, né? dentro de casa, que isso até causa muitos divórcios e tal. E apareceu uma pergunta concreta: como viver como conviver com a ira do outro quando é característica do temperamento? E aí essa pessoa pede a sua bênção, Dona. E uma segunda pergunta. Se o senhor quiser responder essa, eu faço a outra. Pode ser?
1: É, é como conviver
0: com é, a ira do outro quando é uma característica do temperamento dessa pessoa. É, e
1: os gregos dividiam as pessoas em quatro temperamentos. Sanguíneos, os coléricos, os freumáticos os melancólicos. Uhum. Tem um livro que fala de nove temperamentos. Então, a primeira coisa a gente tem que entender o temperamento da pessoa. Se eu entendo que a pessoa é uma pessoa opcionista, ele tem um, um defeito de raiz, que é a ira. Por quê? Porque, como o mundo é perfeito, ele se debate com essa imperfeição do mundo e a própria. Então, quando eu cumprindo o temperamento do outro, eu já tenho que começar a minimizar as ações e reações do outro. Então, eu tenho que começar a perceber, olha, fulano falou isso, não é por minha causa ou porque não gosta de mim. Isso é um problema interno de fulano que faz com que ele age assim. Então, aí, Tiago, eu posso exercer aquela capacidade de ouvir e não ouvir. Uhum. Ou seja, nem tudo que chega a mim exige de mim uma reação. Um uma dos sentidos da palavra paciência também é deixar passar alguma coisa. Por que, que o rio se mantém limpo normalmente? Porque ele está sempre a água se renovando. Então, se você se relaciona com uma pessoa que tem a ira dentro dela... Primeira coisa é compreender isto. Que esta pessoa, muitas ações e reações dela são muito mais fruto da, da situação interna dela do que de você. Então, não levar isso para o lado pessoal. Ouvir, fingir que não ouviu, deixar para lá. Outra coisa, se a pessoa tem, tem esse temperamento que é mais colérico, né? Que então se ira, se irrita com facilidade. Se você não tem o mesmo temperamento, aja segundo o seu temperamento. Então, quer dizer, se a pessoa está irada, dê um tempo para a pessoa esfriar. Como é que a gente faz quando a, água tá, a sopa está muito quente e você não quer queimar a boca?
0: Como é que você faz? Espera, né? Você espera esfriar, ou então você vai soprando. Soprando. Tinha De um
1: santo... É, que ele dizia, a gente pega muito mais mosca com uma gota de mel do que com um litro de vinagre. Uhum. Se você tem um pequeno incêndio em casa, você não joga a gasolina para aumentar o incêndio. Uhum. Então, a gente tem que ter essa paciência. Agora, entenda bem, Tiago, que nós estamos repetindo a ira como temperamento. Nós não estamos uhum. repetindo de violência, violência, tá? Aí é outro, outro, outra coisa, é Sim. inaceitável qualquer violência, né? Tanto verbal e, e assim por diante. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa, aproveitar os momentos em que a pessoa não está irada. Porque ninguém consegue ficar irado o tempo inteiro. Sim.
0: É, uma hora
1: até a brasa esfria. Né? Se a brasa não é alimentada, um o fogo dela, ela vai se esfriar. Então, deixa que E aproveitar aqueles momentos. Entender que a pessoa é mais do que a ira dela. Então, avalie. Nossa, Fulano, às vezes, ele é muito irritado. Irritável e tudo mais, mas quantas coisas boas ele tem? Quantas coisas boas, quantas qualidades
0: gente? ele tem? Né?
1: Quantas qualidades é sempre tentar não rotular a pessoa. Fulano é irado, não? Fulano está irado, sim. É, eu acho que isso pra gente, porque se a pessoa tá, tá, tá
0: irritada e você fala assim, você tá irritado, você tá irritada, uhum. irrita
1: mais ainda. Aí que
0: ela fica mais irritada. <risos>
1: E outra coisa, caminho que eu dou também, eu falo, é a oração. Nenhum de nós muda o outro, mas Deus muda a pessoa. Uhum. Lá em Paradigmas tem um texto, lá na terça-feira, quarta deve estar dentro, né, na, na comunidade de São Sebastião, que é o texto da família, e eles tinham uma frase que eu achava muito bonito, que é no carro: Com Deus, tudo muda. Então Deus muda as pessoas. Então, às vezes, ao invés de você falar para a pessoa alguma coisa, fale com Deus sobre a pessoa. Uhum. Faça daquela pessoa o motivo da sua oração. Acredite na transformação dela e assim
0: por diante. Né, nesse sentido. Agora, se, e sendo um temperamento, o temperamento a gente nasce com ele, morre com ele. É. Eu, pelo menos,
1: eu acredito que não muda não. A gente aprende a controlar o temperamento. As
0: reações, isso, né?
1: É, por isso que o Papa Francisco ele fala muito daquelas palavrinhas, né? Desculpe. Sim. Aprender a entender o jeito do outro pedir perdão. Tem gente que não chega para você e fala assim: ô Tiago, você me perdoa que eu falei isso. Não. Às vezes a pessoa te, 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 vamos dizer, te agrediu de alguma forma, ela chega e te oferece presente, ela chega e te oferece. Ela não trata daquele assunto uhum. que é doloroso mas ela já age de uma forma diferente. Então, o pedido de perdão nem sempre é
0: verbal. Uhum. Às vezes é com a é, é reação, sempre... né?
1: Exatamente.
0: Tem uma outra, um outro comentário. A gente se cala quando sabe que o outro não vai fazer as coisas. Em casa, isso exige muito. Para não criar atrito com o outro. A gente acaba fazendo tudo sozinho. Ou seja, é dizendo que vai guardando as coisas. Acho que isso é muito prejudicial, né, Dom?
1: É. O primeira coisa que a gente tem que entender é que o atrito, muitas vezes, ele é necessário. Uhum. Né? O que não é necessário é violência. A gente não pode confundir atrito com violência, discordância com violência. A gente tem que entender que as pessoas estão se fazendo, se construindo. Né? E se eu deixo a pessoa sem nenhuma interferência minha, ela estará condenada a ser o que sempre foi. As pedras no rio mais duras, aquelas gemas, são aquelas pedrinhas roliças. Por quê? Porque elas foram sofrendo o atrito das águas, aparando as arestas. O padre Caparrel, que foi o fundador do movimento das equipes de Nossa Senhora com Casais, na década de 30 ele tem uma frase que eu não vou citar e não, mas o sentido
0: dela uhum. é o seguinte.
1: O seu amor sem exigência me empobrece. A sua exigência sem amor me machuca. O seu amor exigente me, é, me, ergue, me enriquece. Uhum. Então, a exigência faz parte do ato de amar agora quando eu exijo sem amor então eu me torno um tirano quando eu me eu, eu amo sem exigir eu me torno um um
0: covarde né um egoísta então aí tem que se entender o seguinte é
1: o casal ele tem que aprender com os pais também os filhos a superar os conflitos Uhum. E aí é um desenvolvimento do diálogo. E família é isso, família é isso. Na família a gente briga, na família a gente xinga, mas a gente não deixa de ser família. A vantagem da família é essa, porque com uma pessoa de fora eu briguei, acabou. Uhum. Na família não. Na família a gente tem que se reencontrar, não existe ex-irmão, não existe ex-mãe, ex-pai. Não existe, segundo a palavra de Deus, no sacramento do matrimônio, ex-esposa e ex esposo também uhum. não. Não existe ex-pai. Então, as pessoas fazem parte. Então, é uma das coisas importantes. Ah, está gerando atrito quando eu cobro. Aí eu tenho que ver o que, é que eu estou cobrando também. Uhum. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que tem coisas no outro que me desagradam e que não são erradas. O que é errado tem que ser corrigido. O que me desagrada tem que ser conversado. Santo Agostinho tinha uma uma frase que dizia: é, no acidental igualdade, não, no essencial igualdade, no acidental liberdade e caridade. Ou seja, naquilo que é necessário para a vida familiar, para o amor, tem que caminhar junto. Uhum. Naquilo que é um acidente, é uma coisa meio uh, periférica, não é tão importante, eu posso até respeitar o futebol de fulano, eu posso respeitar a novela de cicano, embora não muda as duas coisas para mim, hoje em dia parece mesmo, mas eu posso respeitar isso porque isso não interfere Agora eu tenho que ter amor nisso aí. Uhum. Então é uma das coisas que a gente tem que perceber. Porque o que eu estou exigindo do outro, primeiro, o combinado não é caro. Foi combinado? Porque, às vezes, uma pessoa tem expectativas em relação a outra e nunca falou para outra pessoa que aquela expectativa. Então, uhum. ah, mas nós vamos, eu vou conversar, eu vou cobrar. Não é cobrar, é combinar as coisas. Agora, gerou um atrito. É melhor que tenha um atrito e uma reconciliação. Porque esse negócio que faz na nossa família nunca teve nenhuma discussão. Então, alguém está sendo oprimido na família. Uhum. Porque ninguém é igual. Eu falo que até a gente, entre os e a gente, eu com a minha mãe, a mãe faz um ano do falecimento dela, eu com a minha mãe tinha grandes atritos. Por quê? Porque eu amava a minha mãe, minha mãe me amava. Uhum. Mas eu tinha uma noção do que era certo, e ela também tinha. E aí a gente tinha os embates. Né? Tinha aqueles embates. E se perdoava. Ela me perdoava, eu perdoava. Às vezes demorava até um tempo, uhum. sabe até a coisa esfriar para a gente se reaproximar. Então, a gente não pode ter medo dos atritos, não. E uhum. lembra o seguinte: o motor do carro só funciona por quê? porque tem explosão. Uhum. Né? Que tem uhum. explosão. Sim. Né? Então, é, é necessário, às vezes, enfrentar certas discussões e sempre mantendo o ambiente de respeito, lembrando que ninguém precisa gritar, quem grita já perdeu a razão, uhum. ninguém precisa gritar e Por isso que o diálogo tem que ser é, conversado Nas equipes de Nossa Senhora Que eu tenho duas equipes que É um movimento que eu acompanho No Brasil é, Os casais, uma vez por mês Têm a obrigação de fazer o que a gente chama De dever de sentar O casal, uma vez por mês Não é DR de discutir relação uhum. É sentar E conversar sobre algum assunto Para um conhecer O que o outro pensa sobre isso o que o outro pensa sobre aquilo? Como é que eu me sinto diante disto? Né? Uhum. E assim, pude. E às vezes é nessa omissão, Tiago, que vai anos de casamento assim, aí um dia o casal se separa e ninguém tem. O é. pai tá muito ele...
0: E os dois saem e um não conhece o outro, né? Tem um comentário aqui que... Minha vida familiar melhorou demais depois que descobri amar a Deus e ser amado por Ele. Aí tem aqui, Deus é bom em todo o tempo. As pessoas aqui agradecendo as palavras. Aí tem um outro comentário. Tem uns que não tem jeito, é de caráter. Eu acho que é quanto ao... É quanto à ira, né? E aqui uma pergunta. É. Olha, tem gente, Thiago, tem gente que tem um temperamento
1: que é muito acomodado. Aí a pessoa vai dizer assim, nossa, mas eu vou ter que ficar carregando fulano. De certa forma, se é o temperamento, uhum. você pode, no máximo, dar um empurrãozinho. Mas, de vez em quando, você vai estar tecendo. Ó, meu marido, por exemplo, ou minha esposa, por exemplo, diz o casal. É. Eu tenho que ficar chamando rezar. De Dependendo do temperamento da pessoa, você vai chamar a vida inteira você não gosta de rezar, então chama. Uhum. Você chamar para o bom, você não pode ver você chamar como um peso. Pensa assim, eu chamando, eu estou definindo os caminhos. Uhum. Porque num relacionamento Às vezes o casal O marido e a esposa são líderes Às vezes a esposa que tem mais liderança O marido e assim por diante O que não pode são os filhos mandar na casa é. Cada um manda na sua casa é. Os filhos moram na casa dos pais
0: Tem um aqui E quando a gente pede, pede e a pessoa não ajuda é, Acaba fazendo tudo Sozinha por, por conta disso Porque as pessoas não mudam
1: é. Aí O caminho como eu disse, não há outro para
0: mim não é. Há outro,
1: é o diabo a pessoa também, ela pode tomar um outro caminho que eu acho que é o mais difícil mas é caminho de santificação uhum. eu, de repente eu acolho esta dificuldade
2: desta pessoa e eu ofereço isso como sacrifício então, eu tenho consciência de que eu estou vivendo uma situação de injustiça de exploração do outro, uhum. mas o meu
1: amor a Deus faz com que eu acolha esta situação no espírito das bem-aventuranças. Então, eu posso fazer isso como um processo de santificação. Agora, se eu acolho isso, eu não posso carregar outro né? Então, tem os caminhos. Agora, eu sempre penso que o diálogo é o melhor caminho, e água morre em pedra dura, tanto mate até tem que, que pôre, pôre. né? Uhum. O negócio é não desanimar, é não desistir, e assim por diante. Às vezes a gente tem que correr certos riscos. O Papa Francisco, ele falava, às vezes a gente tem que correr o risco de sujar as mãos para poder trabalhar.
2: Uhum.
1: Então, às vezes, a gente tem que correr o risco de um momento de dificuldade para fazer o que é certo também. né é. Porque senão, é.
0: Eu tenho um ditado
1: que eu falo, né? A pessoa pode escolher isso, né? Fazer
0: o bem sem olhar quem sem cavalo de ninguém. Então, <risos> é. Deus nos criou
1: seus filhos e filhas. É, uma pessoa disse que...
0: que não tem família e que dá graças a Deus por não ter e não quer ter. E aí outra comentou, e eu ao contrário, dou graças a Deus por ter uma família cheia de defeitos e atritos. Pois apesar de tudo isso, eu os amo. Mesmo não sendo perfeitos. Eu acho que é aí essa beleza né, da família. É como diz aquele salmo, né? Bem, é, feliz, é, os filhos são uma bênção do Senhor, fruto das... É, 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 é o salmo
1: 124. Isso. É. Feliz o homem que teve o Senhor
0: e ande em seus caminhos.
1: Isso. O trabalho de suas mãos as vivia. Será feliz por virar bem. Sua esposa é uma videira
0: Deira bem fecunda.
1: fecunda. Os uhum. filhos são remédios de oliveira ao redor da sua bênção. Uhum. Feliz aquele homem que com tais flechas,
0: consegue, consegue abastecer a sua aljava. Não, não será, será... humilhado não. Quando discutir Na porta do, do, da cidade uhum. Olha, o que eu digo é o seguinte Para essa pessoa Se
1: ela é batizada, eu quero dizer pra você Você tem família sim, viu? Nós somos sua família a
0: Família dos a filhos de creia. Deus, né?
1: Exatamente Deus não criou ninguém sem família né? Tem gente que é da família E não sabe quem é e, às vezes, você tem até parente biológico no um lugar que você não faz ideia.
2: Uhum.
1: Eu cheguei aqui em Goiás encontrei um monte de parente que eu nem sabia. <risos> é sério. Então, encontrei aqui. Alguns eu já sabia. Encontrei, por exemplo, um primo, o sobrinho do meu pai, né que faleceu até há pouco tempo aqui. Então, a família é importante. Agora, a gente tem que entender que a gente tem o costume de fazer igual o poliano, o jogo do contente. Ah, quando eu não tenho isso, eu vou fazer de conta que eu sou contente por não ter, porque não ter, às vezes, é um peso. Agora, eu digo assim, cada pessoa, cada um sabe o um mato que lenha. A pessoa ela tem o seu temperamento, a pessoa ela tem a sua identidade e Deus tem um projeto de vida para a pessoa. Agora, a pessoa ela não vive bem sem relacionamentos. Uhum. Então, aquela pessoa que não tem uma família biológica, ela tem relacionamentos com outras pessoas que não são família, propriamente dita, mas são pessoas com quem ela tem vínculos afetivos que suprem a falta daquela família. Mas nenhum homem, já dizia Thomas Merkel, nenhum, nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha. Até uma ilha tem um né Nós temos essa necessidade. A gente nasce, oh, oh, Tiago, eu costumo dizer, a gente nasce carregado, chega no mundo carregado e sai do mundo... Carregado. É que nós nascemos na dependência de alguém e morremos na dependência de alguém. Uhum. Uma pessoa fala assim, eu não dependo de ninguém, não preciso de ninguém. Ela não faz o pão que ela come. Ela não planta o arroz que ela... Ah, mas eu pago. Você paga porque alguém fez para vender. Né? As relações de comércio substituíram muitas relações de aliança e isso foi uma perda muito grande. Uhum. Agora, veja bem, é bom ter família. Eu falo que a gente pode fazer um monte de coisa sozinho. Eu vivo basicamente sozinho, né? desde que é, me tornei sacerdote, meus primeiros anos vivi sozinho numa casa bloqueada. Sempre tive a família, mas nunca comigo. Sempre morei sozinho. Eu falava que quando eu chegava em casa, então tinha o súbito tinha uma porta pesada. Eu, às vezes, com as mãos cheias de coisa, né? Uhum. Da, da, da celebração, eu abria a porta e empurrava com o pé. O barulho da porta batendo era o último ruído que eu escutava né, em casa, antes de dormir. Então, mas eu não era sozinho. Né, tinha a minha família e a cintura. Então, a gente precisa de famílias. Né? Então, a pessoa, que quando ela dá graças a Deus, nosso irmãozinho aí, ou irmãzinha, não sei quem é, é, ela está vendo um aspecto da família. É igual a pessoa que fala assim, graças a Deus, eu nunca fui ferido por um espinho de rosa, mas você também nunca sentiu, nunca cheirou uma rosa. Nunca
0: viu a beleza de uma rosa, né? É, o pequeno príncipe faz isso, né? Quem tem
1: medo de espinhos Não vai cultivar rosas uhum. É igual as pessoas falavam O poeta falava o Fernando pensou, Filhos melhor não tê-los Mas se não temos, como sabemos? Uhum. Né? Então é, é uma experiência Diferente A gente fica doente A gente fica triste A gente passa raiva Em família é melhor
0: É melhor então, é junto do que Sofrer sozinho que Sozinho, né? sozinho é de fato. Uma pergunta quando os pais se separam, como fica a família? Mães e filhos são uma família?
1: Não, são. Na pastoral familiar nós chamamos de famílias monoparentais. Famílias monoparentais são aquelas famílias que já surgem sem uma das figuras. Por exemplo, é uma moça e um rapaz que namoraram, infelizmente anteciparam o momento e tiveram uma gravidez e não se casaram. Aquela criança, ela tem mãe e ela tem pai. Mesmo que eles não morem juntos. Quando os, um casal se divorcia, não existe ex-pai e nem ex-mãe. Continua havendo um certo vínculo. Uhum. Né? Então, a família... Tem famílias que têm a figura da mãe e dos filhos. Tem famílias que têm o pai e os filhos. Tem família que é o casal e não tem os filhos. Não por uma escolha. Tem famílias que já são só os irmãos, como é o caso da minha que os nossos pais já se foram. Uhum. Não deixando de ser família. Então, a família são esses vínculos. O vínculo nem sempre é definido pela presença física. Neste momento, muitas famílias estão separadas fisicamente e não são menos família. Porque a mãe está numa cidade o filho está noutra, mas os corações estão vinculados a uma origem que os une profundamente. Então, a gente tem que entender que alguns vínculos se rompem. Mas o vínculo rompido não significa a destruição da família. Então, por exemplo, rompeu-se um vínculo entre o pai e a mãe. Se tiver o sacramento do matrimônio, diante da igreja, a não ser que o casamento tenha sido um continuam sendo entendidos como um casal que não vive junto. Mas é um casal. Se não tiver o sacramento do matrimônio, não são casal, uhum. mas... Ela é mãe e ele é pai E há uns vínculos e assim por diante Isso é tão importante Que a gente criou os vínculos familiares Até para quem não é da família biológica uhum. e, a igreja, e a igreja respeita isso A igreja diz, por exemplo, que um, 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 Irmãos adotivos não podem se casar uhum. Porque são irmãos é, O padrinho ele é, ele é um pai espiritual Ele tem um vínculo familiar a filhada passa a fazer parte da família do padrinho espiritualmente. Uhum. Vamos dizer assim, eu, o padrinho batiza uma criança, ele não vira parente do pai da criança, ele é padre, o comadre lá, né? Mas uhum. ele se torna parente da criança que foi batizada. Há um parentesco aí que é gerado espiritualmente pelo sacramento. Então, a, a, a família é isso. E Deus nos fez assim. Quando Deus fez o homem e a mulher, Deus fez o homem Então, é bom que o homem esteja só. Nenhum de nós uhum. de fato é feliz sozinho. Né? Então, entenda isso. Tem diversos tipos de família. Os vínculos que constroem a família, os vínculos biológicos, os vínculos
0: afetivos se ligados a essa questão também. Por exemplo,
1: uma, uma mãe que é solteira, que tem seus filhos. Ela se casa com o um rapaz. Aquele vínculo dela com ele, pelo matrimônio, cria um vínculo dele com os filhos dela. Uhum. E a igreja reconhece como vínculos válidos, de fato, juridicamente estabelecidos. Então, é, não pensemos... Por isso que eu disse, porque quando eu falei assim, ah, eu não tenho família. tem. Eu posso não conhecer minha família, não ter consciência dela, mas eu tenho. Agora, um grupo de amigos que se junta para morar juntos, são família? Não. Eles podem construir relacionamentos afetivos à imagem dos relacionamentos familiares. Mas falta um tipo de vínculo. Né? Falta um tipo de vínculo. Não é só o gostar. Por exemplo, quando um filho é adotado... Ele não se torna vínculo só porque a mãe gosta dele. Há, de fato, uma responsabilidade que ela assume sobre ele e o traz para si, como seu filho, e assim por diante. Então, nesse caso, aí, as famílias que, a gente, que tiveram rompimentos, que o
0: esposo faleceu, teve, com o falecimento, termina o vínculo conjugal, uhum. mas continua o vínculo familiar. Sim. É, há uma... A gente... A conversa é tão boa que a gente nem vê o tempo passar. Já quase uma hora. E nós nem saímos Mas, é, mas eu, eu acho que ficou muito boa. Né? As lives aqui no Instagram duram apenas uma hora. Né? Então Sim, faltam 10 minutos para isso aí. E tem uma pergunta aqui que eu... Quero que o senhor responda. E depois o senhor faz uma consideração também. Pode ser? E aí... Eu Tô não sei finalizar. como é que está o tempo. Oi? Para finalizar? Isso. Aí... Não sei como é que é o tempo do senhor aí também. E... Não, não, tô... É, acho que talvez a gente. Não sei, pessoal. Talvez terminava essa e começava uma outra. Né? Ah, tá. Pode ser? Não sei como é que o senhor que manda. Pode ser? Então eu vou ler mais essa pergunta e o senhor responde. E aí a gente finaliza essa e começa uma outra. Viu, pessoal? Então. Eu
1: tenho que mandar um o povo que eu
0: estou vendo ali. É, tá todo mundo mandando abraço, falando que o senhor faz parte da família. Goiânia. É, todo mundo falando que o senhor faz parte da família deles... Todo mundo Adore. agradece pelo ministério do senhor... É. O senhor é muito querido... E eu também estou adorando a nossa conversa aqui, Dom o é um povo que eu conheço é muito
1: bom e eles gostam de qualquer coisa...
0: <risos> então vamos lá... É, então, Moacir... Quando vemos um casal que se casou na igreja... E fica falando em separar... O que podemos fazer? Claro que não tendo violência... É, entre o casal
1: Sim. Olha, quando a gente vê um casal Primeiro, se ele casou na igreja Ele tem um sacramento, uma, é, tem um sacramento do matrimônio Então ele tem uma ligação sobrenatural Então ele tem ali uma graça e uma força Que talvez o casal mesmo não tenha consciência Uhum. o problema é que muita gente se casa na igreja sem a devida preparação que esses cursinhos de noivo de final de semana que não ajudam em nada uhum. né, graças a Deus, muitos lugares estão do... tá tendo aquela preparação prolongada né, três meses, o pessoal refletindo mas a maioria das pessoas quando se casa na igreja preocupam-se com um monte de coisas acidentais uhum. e não se preparam muitas vezes espiritualmente não compreendem é, tem uma música que eu tenho ali que fala se, se compreendesses o dom de Deus, né? a riqueza que Deus coloca na vida do matrimônio. Uhum. O matrimônio ele é um sacramento, ele tem um sinal sagrado. Então, no dia do casamento, Deus deu aquele homem e àquela mulher algo que não deu a mais nenhum outro para eles. Deus deu a eles o que a gente chama de graça santificante. Aquele homem recebeu uma graça para viver com aquela mulher, e aquela mulher recebeu uma graça para viver com aquele homem. Agora, Tiago, eu digo para você, adianta você dar uma nota de 100 reais para uma criança de 8
0: meses? Não, ela não vai saber usar, né? ela vai... vai rasgar, ela vai pôr na boca.
1: Então, a gente tem que começar a ajudar os casais que vivem algum tipo de crise, primeiro a olhar para eles, e descobrir que neles há possibilidade. Se houve um sacramento válido, tem uma graça ali.
2: Tem uma potência, uma força que se deixar agir, uhum. vai curar as feridas. Vai
1: dar um caminho. Agora entendamos que um casamento bom não é um casamento perfeito. Não existe perfeição neste mundo. Ninguém ama gente perfeita eu não sou perfeito, com todo respeito, meu filho, você também não é, embora a gente nem conheça muito proximamente, mas eu já, 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 já paro por esse Eu tenho uma frase que eu falo assim, não amamos pessoas perfeitas, amamos pessoas nas suas imperfeições, na esperança que o nosso amor as ajude a se tornarem melhor. Uhum. Então, tem pessoas que desistem antes da hora. Então, às vezes, esse casal que logo tomam uma, uma decisão dessa, nós temos que ajudá-los primeiro a refletir. O que, que eles sonhavam quando buscaram o casamento? Quais são realmente os problemas? Porque, às vezes, eles têm um problema. Eles não são o um problema. Às vezes, a esposa tem um problema, ou o marido tem um problema. O marido e a esposa não são um problema. Às uhum. vezes, a pessoa ela tem uma dificuldade não está feliz no matrimônio por causa da sua dificuldade e acha que fora do matrimônio será feliz. Mas a dificuldade não é por conta do matrimônio. Então, eu acho que nós temos que ajudar. Aqui em Goiânia, existe uma experiência de algumas paróquias que, de casais que acompanham outros casais. Lá em de Minas, eu tinha lá, quando eu estava em Parque, em de Minas, da piedade, querida paróquia, é, que agora não é minha mais, é do Padre eu tenho que ficar desapegando, eu esqueço, sabe? Uhum. Que não me pertence mais. isso não me pertence. Mas lá eu tinha um grupo muito abençoado, chamava NAF, Núcleo de Apoio às Famílias. Casais que na quarta-feira ficava lá de plantão para escutar, para acolher. Então, quando eu atendi um casal, uma pessoa, numa condição, uma dificuldade, dependendo do que era, eu falei assim, oh, você vai lá procurar o NAF. Para fazer um acompanhamento. Às vezes só a esposa fazendo acompanhamento já resolvia. Uhum. Mas às vezes precisava do casal. Eles, uma vez, acompanharam um casal que eu amo muito. Não vou falar aqui quem, mas que eu amo muito que passou por uma crise. E às vezes o marido ligar de madrugada para o outro que que o acompanhava, para dizer. Ou então mandar uma mensagem para mim, padre, reza por mim e a gente reza, hoje é um casal maravilhoso, uma família feliz e era para ter acabado individual teve uma situação lá uma vez, eu lembro do testemunho uhum. de um casal em crise que todos os padres que eles procuraram desistiam deles <risos> mas eles encontraram um casal que não desistiu e esse casal começou a acompanhar e, e em cima, e tal e foi muito difícil e o um casal virou um testemunho. Um testemunho que os pais falaram assim, como é que vocês conseguiram? Como é? Por quê? Porque é preciso amor. Uhum. Isto é pastoreio. Pastoreio não é você pregar lá na Lula de Mata, é você estar junto com as pessoas, olhar para as outras pessoas. Né? Atender quantas vezes a vida de um padre nosso. lá no atendimento Cláudio, na Tia do Sul, ela sentou o marido, né? e vamos escutar, escutar um, escutar o outro, e vamos ajudar as pessoas a verem coisas que, às vezes, elas não estão uhum. vendo. que às vezes, o ressentimento, as decepções, as amarguras, a história familiar
0: é que está criando problema no relacionamento uhum. Às vezes, a esposa está tendo uma... vai cair? Vai, é, eu ia falar isso para o senhor agora. Deu 59 minutos... É, eu vou encerrar aqui, pessoal. Então, Aproveita esse tempinho para chamar, para tomar água, né? Tomar água também. Chama as pessoas que. Oi? Quem quiser tomar banheiro. É o intervalo daqui da da palestra. E chama também as outras pessoas para assistir. Ó, oh, um casal que tá precisando escutar isso aqui? E você que não teve a sua pergunta respondida, manda de novo na outra live porque eu não vou conseguir ver. Tá. E uma senhora chamada Miriam Disse que o senhor fez o casamento dela <risos> Ai, que bondade Vou assistir aqui Eu
1: acho que tem um canalzinho aí Certo E que faz 5 anos de casamento
0: Assim que
1: fala de filhas
0: Vou fechar, agora Maria, Tá aí, vamos Voltando agora Dom Acir está voltando aí também Isso aí Tiago, enquanto o pessoal deve estar entrando de novo também a uhum. né, é, gente queria eu ia vendo aqui os comentários né, muita gente da minha história, do meu passado é. do meu presente eu tenho é, eu já passei por sete paróquias quando eu estava em Minas Gerais
1: uhum. né, fui, barco, fui em Marilândia, Divinópolis...
0: Era a diocese de, de Divinópolis? De, qual era a diocese? Eu sou
1: de uma cidadezinha chamada Itapecerica.
0: Certo. Princesa do Oeste. De Minas. Um lugarzinho agradável, bom demais. Um povo muito bom também. <risos>
1: Mas e eu quero, eu agradeço muito, sabe? Porque Deus sempre me colocou no lugar certo. Eu nunca pedi para ir e nunca pedi para sair. Uhum. Então, sempre fui quando o bispo quis e sempre saí quando o bispo quis também. Uhum. É, e assim por diante. Então, cresci muito, então eu sou muito agradecido pessoal de Santa Terezinha, de Minas, lá em Cadiufu, ao é, pessoal de Para de Minas, de Cláudio, né, de tantos e tantos lugares. Uhum. Né? Então, eu queria só mandar este abraço, pessoal do Novo serra e pedir a Deus que continue abençoando cada um cada uma chegando na vida de cada um também e de cada um. Tiago, só para cumprimentar
0: aquele Sim, assunto... É, Sim, só, só um minuto. Podem mandar as perguntas de novo, quem não teve a pergunta respondida, ou ainda quem quer fazer uma pergunta, porque agora nós estamos sem pergunta. Então, se você mandar rapidinho, a sua pode ser a primeira. Pode completar agora, Adão.
1: É, o que eu queria completar é o seguinte, nem sempre a nossa experiência mostra que o acompanhamento dos casais nem sempre tem um final feliz. Infelizmente, existem casamentos que têm o sacramento, mas existem certas, certos traumas, certos vícios de personalidade, certas dificuldades internas que são tão profundas que, às vezes, uma pessoa não consegue se abrir à mudança, se abrir à conversão. Uma vez as pessoas dizem que amar é aceitar o outro como ele é. Não. Amar é acolher o outro como ele é, é e ajudá-lo a tornar-se aquilo que ele deve ser dentro do projeto de Deus. Então, quando uma pessoa tem arraigado nela algumas dificuldades, e não é por maldade, às vezes fica difícil o relacionamento continuar e é aquele momento que a gente compreende como diz o Papa Francisco que não é mais possível aquele casal ficar junto embora o matrimônio seja válido uhum. mas a graça supõe a natureza Santo Agostinho dizia Deus que te criou sem a sua ajuda não te salvará se você sim, sim. não ajudar uhum. então também um casal que passa por uma crise mesmo tendo o sacramento válido do matrimônio pode chegar um momento que não tenha condições de caminhar juntos. Porque o caminhar junto exige conversão, exige transformação, mudança de ideias. Eu costumo brincar, falo assim, um casal se ama, louvado seja Deus. O amor é fundamental, mas o amor não dá conta de tudo. Uhum. É preciso respeito, é preciso diálogo é preciso perdão uhum. é preciso disposição para mudar de vida né? tem pessoas que fazem assim, eu me caso mas você não se trometa já não deve se casar porque quando um casal se casa a vida do outro já não é mais dela o que é que um casamento tem uma partilha o que é que o um noivo entrega para a noiva e a noiva entrega para o noivo no altar no meu corpo não é a aliança. É o seu ser. Uhum. O, uma, o rapaz se doa, se dá, ele se possui e se dá para a outra pessoa. Então a outra passa a ter posse, nesse sentido de pertença. Uhum. Por isso que São Paulo fala: o corpo da esposa é do seu marido, se ele sabe respeitá-lo e amá-lo. O corpo do marido é da sua esposa, e assim por diante. Então, o problema que nós temos é que tem pessoas que não se possuem. Quem não se possui não é capaz de se dar. Então, a pessoa, às vezes, ela é possuída. Possuída por traumas, por bloqueios, por temperamentos que não tem como. Às vezes, ela é possuída por situações culturais, por certas ideias que torna impossível a convivência. Então, nesse momento, às vezes, cada um viver para o seu lado é menos danoso a vida espiritual do uhum. que permanecerem juntos. Então, eu estou dizendo isso, porque se não dá aquela impressão que todo acompanhamento tem um resultado feliz. Nem todos os que Jesus chamou puderam responderam Nem dos doze apóstolos, todos tiveram Uhum. Um final feliz com o nosso senhor né? E repare que o relacionamento Dos discípulos teve traição Teve abandono
0: Negação Teve,
1: teve negação Teve interesse ah, Eu quero
0: um do lado do outro uhum. Mas o amor superou Tudo isso
1: porque Jesus Foi capaz de perdoar E os discípulos foram capazes De se converter por isso, quando eu atendo casais, às vezes, eu, atendo, eu converso com um separado, depois o outro. Primeiro, eu tenho que saber se os dois querem mesma coisa Porque se um quer caminhar para a direita e o outro quer caminhar para a esquerda, como é que vai junto? Uhum. Só doido, né? Uhum. Tem história que fala dois doidos se encontraram na esquina. Aí um doido falou pro outro, para onde você vai? Eu vou dizer, eu vou para cá. E você, eu vou para lá. Então, Vamos juntos. <risos> Só na cabeça de doido que isso me é. Então, a gente vai entender. E muitos casamentos que às vezes chegam ao final, a gente vai descobrir que chegaram ao final por quê? Porque não houve o sacramento.
2: Uhum.
1: Não houve a graça santificante. e Ou chegou ao final por causa da fraqueza de alguém. Uma pessoa, às vezes, ela pode trair e abandonar a outra. Quando alguém comentou ali, agora é mesmo ali. Traiu e abandonou. Né? Uhum. Não foi a escolha da pessoa foi traindo ou abandonada, mas nem tudo está nas nossas mãos. Às vezes, a gente, a gente pode com aquilo que a gente... Agora, se a pessoa traiu e abandonou, ela está no pecado dela. O fato de uma pessoa estar no seu pecado, não significa que a outra pessoa também tem que viver no pecado. Que a gente lembra de que nós estamos em trânsito neste mundo. Uhum. Nós temos experiência deste mundo voltando para casa. Né? Então a gente tem que, não pode perder isso de vista. O matrimônio, ele é um meio para o casal se santificar e chegar ao céu. E chegar ao céu. Sim. Então eu conheço pessoas que, embora o outro não foi fiel ao matrimônio, ela continuou fiel ao matrimônio. Ao seu compromisso com Deus, em vista da sua salvação. Agora, cada um vai responder pelas escolhas que faz, né? A gente pode orientar, a gente pode acolher, mas a gente não pode
0: decidir por ninguém. Uhum. Ah, o comentário da Miriam aqui, que eu disse que o senhor tinha feito casamento, ela pediu para falar que ela já está casada há 16 anos e é da cidade de Santa Terezinha de Minas.
1: Ah, eu lembro de você!
0: <risos> é... é... Alguém mandou um abraço. Boa noite e um fraterno abraço da Diocese de Uberlândia. É o diácono Ricardo e Virgínia. Ah, obrigado,
1: Ricardo. É, eu fiquei quatro anos como assessor da pastoral familiar no Regional Centro, é, Leste 2. Uhum. Então, Minas e Espírito Santo. Então, eu, sempre, eu conheci muitas pessoas que me acolheram e foram muito boas comigo. Aham. Uhum.
0: Aqui um comentário. É... Deixa eu ver que eu perdi aqui. Aqui estou casada há muitos anos, mas não podemos ter filhos. Por isso continuo tendo como família a minha família de origem. Meus, não está ouvindo? Tá mudo. Oi. Tá escutando? Eu não tô, também. Então, espera. Hum... Você tá escutando
2: ainda?
0: Oi. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a pergunta era Ela é casada há alguns anos já é, Não tem filhos é, E considera como família A família que ela veio A mãe, os irmãos Os, é, os pais E ela perguntou se ela está certa é, Ao pensar assim
1: tá. Olha só Primeiro, No momento que a pessoa casou Ela criou uma nova família é igual um botão de rosa. No momento que ele abriu, ele é outro botão de rosa, embora esteja na mesma roseira. Uhum. Então, o matrimônio, ele cria uma família. Então, a família nuclear de quem se casou é a sua esposa o seu marido. A família ampliada é a sogra, a mãe, o pai, o tio e assim vai. São raios, que eu costumo dizer, tem um núcleo familiar, primeiro, esposo e esposa. Desse núcleo familiar tem os filhos, sejam os filhos biológicos ou os filhos do coração de adoção, que são filhos verdadeiramente. Eu falo que certas crianças nascem no útero, mas são filhos de outras pessoas. Uhum. Né? Deus quis porque dá que outra pessoa cuidasse. Então, é o primeiro vínculo. Por isso que a gente tem que entender bem, o casal tem que construir um bom relacionamento conjugal porque depois os filhos vão sair e no final vai ficar o casal. A casal é novo, é que o pai e a mãe dele e dela morram primeiro, vai ficar o casal. Não havendo nenhum elemento estranho assim, uma morte inesperada, a tendência é o casal permanecer. Então, a família é o casal. A família é ampliada, é, do lado dela, os parentes dela, o pai e a mãe são os parentes uhum. e Agora, quando a pessoa é solteira, ela faz parte de uma família? Faz. Qual é a família que a pessoa solteira faz parte? É a família do pai e da mãe, os irmãos e assim por dentro. Então, a família nuclear de quem se casou é a sua esposa... Depois vem os netos, fazem parte também. Apesar que os netos são de outra família, né? Uhum. Então, cada casal é uma família diferente. Então, é um núcleo diferente. Agora, a pessoa que é solteira, igual eu, eu brincava, né? Meus irmãos que estão aí participando, eles me desculpem. Uma vez eu acho que eu comentei com o Otto. casa da minha mãe, só eu que tenho quarto. Por quê? O quarto do Celso é na casa dele. Com a esposa dele. O quarto da, da Celso é na casa dela. Né, eu, como você vive na casa dos outros, na casa da igreja, porque a casa porque não é minha, né, na casa da igreja, então a minha casa era a casa da minha mãe. Uhum. Né, então eu brincava assim, que casa da Tanto é que minha mãe tinha o meu quartinho lá. Dormia nos outros quartos lá, e assim por diante. Uhum. Então o solteiro é, esse, é, é essa ligação. O que muitas vezes a gente vê, as pessoas querem falar, mas eu queria tanto que fulano fosse parte da minha família. Por isso, quando você dá alguém o batismo, a crisma, você está dando seu filho para alguém, para ser família. E aí você tem que tomar muito cuidado. A quem você confia o seu filho, a salvação do seu filho e sua
2: filha. Porque
1: padrinho e madrinha não é para ficar gostando só. Eu, às vezes, posso ter uma pessoa que não me abraça, não gosta de mim, nem ajuda a me, ajudar, a me salvar. Tem um ditado que fala: nem todo mundo que te lampe quer o bem, nem todo mundo que te morde quer o mal. Uhum. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então eu digo para essa pessoa o seguinte: a sua família, grande de Deus, é o seu esposo. A família ampliada, aí entra. Ah, mas eu não aceito isso. Fazer o quê? A Bíblia fala isso. O homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Uhum. Por isso que a sua mãe poderá ser para você o que o sua esposa é o seu pai nunca poderá ser para você o que o seu marido é os seus filhos também não. um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar existem diversos tipos de amor familiar que têm nomes e de... são configurações diferentes o amor de mãe é maternal o amor de pai é paternal o amor de irmão é fraternal Amor de filho é filial. Amor de amigo também é fraterno.
0: Só um minuto, Dom. Porque eu não... Eu não estou te escutando. O senhor me escuta? Dom Moacir... Eu não estou escutando. O senhor tá me escutando? É... Ficou mudo, todo mundo falando. por isso
1: que eu não faço live. Conhecimento dos outros, porque eu não sei fazer.
0: É. Eu, <risos> eu ri muito quando o senhor falou que não, eu não sei fazer esse trem não, eu, eu sei sozinho. entrar é, eu
1: não sei fazer não agora que saiu aqui, assim, isso aqui é, eu comecei, eu vou sozinho aqui eu nem fico eu tinha
0: não, é, é porque deve que algumas outras pessoas estão fazendo lives também e aí carrega um pouco a, o aplicativo esse horário
1: diz que esse horário é muito carregado
0: mesmo.
1: Tiago, mas uma coisa que eu queria lembrar, só pegando esse assunto, que eu acho que talvez seja melhor a gente ir caminhando para o final, então. Uh -huh.
0: Eu tinha selecionado duas músicas que eu
1: quero sugerir, sugerir para o pessoal escutar. É, Você
0: tem um sagrado, que Que né?
1: me ajudam. Eu acho muito bonita. Um. Uma. É, é aquele Cativar e Amar. Quando a gente pensa, quando a gente pensa, eu falo assim, ó, o amor é o um... o amor é o um... é um... Deixa eu entrar bom. Uma mica é deu um de, é de...
0: É, eu, só tá, dar o um aviso eu, de eu novo não
1: tenho, Eu não tenho muita qualidade
0: não É muito super exagerante.
1: É, isso aí
0: Eu é, não desisto não É, lá, só o um brasileiro, né É, é pessoal, então
1: pessoas nem de nós
0: Só, só <risos> Lembrando Vai estar salvo no podcast Hora presente no SoundCloud Certo? Hora presente O pessoal tá me escutando? Eu estou te escutando. Vamos ver se o pessoal escuta. Voltou? Voltou, gente. O meu
1: não está funcionando.
0: Estamos escutando você sim. Tá. Apareceu aqui, Dom O pessoal ah, disse então que sim. Tá bom. Pode continuar. Então, o,
1: o, só continuando aqui a raciocínio, a fonte de amor é uma só. É Deus. O pecado tenta sujar essa fonte. Só que a fonte não fica suja. Quando o pecado entra na vida de uma pessoa, a caneca que a pessoa usa para buscar água é que fica suja. A pessoa colhe água limpa, mas bebe água suja. Por causa da caneca. Então, o que, que são essas canequinhas que eu costumo falar? O amor é o mesmo. A caneca é o tipo de relacionamento. O marido vai amar a sua esposa de um jeito, com o amor de Deus. O amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido, vai entrar na sexualidade, vai entrar os filhos, vai entrar a unidade, o esposo e a esposa criam um vínculo que nunca uma mãe terá com um filho, um pai terá com uma filha. A mãe também.
2: Ah, ah, não.
0: Alto, né? E aí? Voltou. Voltou? Tá Sim. Está escutando? Sim. Tá.
1: Então, isso é importante para a gente entender. Que um pai e uma mãe que quiserem amar seus filhos, se não amarem a Deus, o seu amor pelos seus filhos sempre será um amor danificado pela sua estrutura imperfeita humana. É o amor de Deus que aperfeiçoa a nossa capacidade de amar as pessoas. Eu, eu brinco dizendo assim, Thiago em casamento. Uhum. O amor humano é igual a areia. Você pode juntar areia, se ela estiver molhada, ela fica firme. Mas na hora que ela seca, ela desmorona. Sim. A água são as emoções, são os sentimentos. Um casal pode construir um castelo a partir de emoções e sentimentos. Né, o seu amor nutrido nisso o amor de Deus é o cimento quando você misturar areia com cimento você faz uma massa que quanto mais o tempo passa, mais ela vai endurecendo e solidificando uhum. então pais precisam amar os filhos com o amor de Deus, não só com o seu amor porque a mãe que ama o seu filho só que seu amor humano estraga o menino estraga a menina porque o amor de Deus não nos deixa permitir certas coisas, porque o amor de Deus quer que a pessoa se salve. Não quer que a pessoa só viva contente neste mundo. O amor de Deus quer a felicidade da pessoa eterna, que passa pela felicidade neste mundo. O amor humano, não. Então, o amor é importante. E aí tem essa música que eu acho muito bonita, eu não vou cantar, porque eu sou desafinado. Eu até vou papel, eu sou desafinado sabe?
2: Uhum.
1: Mas é aquela cativar é amar, eu gosto muito, ela diz o seguinte, uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar, contendo sete letrinhas e todas juntinhas se ler, cativar, cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar, cativou disse alguém, laços fortes criou, Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar viver perto de alguém. O ato de cativar exige tempo e disponibilidade. No pequeno príncipe, quando o menino se aproxima da raposa, ela foge e ele fala assim, você não quer que eu... Ela fala assim, eu quero, mas não é assim que se chega nos outros. Uhum. primeiro você vem, fica longe aí você chega, eu vou acostumar com você e assim por diante até que vai chegar um momento que você me cativou que você vai poder pôr a mão em mim uhum. então o cativar exige tempo ai minha filhadinha entrou ali a Cássia, Deus abençoe <risos> o cativar exige tempo o cativar exige carregador. dor
0: uhum.
1: quem não quer viver experiência de sofrimento e de dor não vai amar. O padre Zezinho dizia: o amor às vezes dói, o amor às vezes nos machuca. O amor dolorido de Cristo na cruz nos salvou. Então, quando a gente vê ali no Pequeno Príncipe, aquela metodologia de aproximação. é uma vez cheguei numa paróquia e uma pessoa disse para mim assim: ó, Bispo, ó, o senhor chegou aqui, eu vou ser sua amiga, você conhece? <risos> você fala que vai ser minha amiga e nós viramos amigos uhum. vamos conviver você não me conhece, eu acabei de chegar eu não te conheço vamos conviver é, amizade eu sempre brinquei, né? uma vez eu, eu era muito novo já. então do jeito que as coisas chegavam na minha boca, saía, sabe? Uhum. então uma vez uma pessoa às vezes, me fez tanta contrariedade tanta contrariedade e eu, shh, corrigindo a pessoa e tudo, aí a pessoa virou para mim e falou assim, é muito difícil ser amiga do Senhor. <risos> aí eu falei assim, eu não estou aqui para fazer amigo. Eu vim aqui para servir a Deus é. e ajudar vocês. Se eu ganhar algum amigo, é lucro, não é objetivo.
2: Uhum.
1: O meu objetivo é amizade com Deus. Eu, ando, eu tenho que amar as pessoas porque Deus as ama, e não porque elas me amam.
0: É, só uma, uma e aí coisa, uma Moacir, Nisso que o senhor falou, o Dom Manuel Pestana, que foi bispo aqui, ele disse, quando nós fazemos a nossa vontade, o povo sofre e nós somos felizes. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, nós podemos sofrer, mas nós e o povo somos felizes.
1: Somos felizes, é verdade. Olha o Cristo. O crucificado é o grande ensinamento do amor. Ninguém tem amor maior do que quem dá a vida pelos seus amados. E dar a vida, muitas vezes, é negar aquilo que faz mal para as pessoas que a gente ama. É dizer não quando a pessoa espera um sim. Né? E, então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente resgatar o cativar. Tem casais que não tiveram tempo de se cativar. Simplesmente foram entrando para dentro de casa. Então, começaram a ter certas intimidades no namoro sem assim, cativar. Aí é tudo muito doloroso. Então, cativar é uma arte. Né? Como vale a pena ler O Pequeno Príncipe. Então, eu acho que isso é uma das coisas que... Depois, quem quiser, procura no YouTube essa música. né? É, é... Cativar e é amar. Eu acho muito linda, muito linda mesmo né e, e, e a outra música que eu acho que a gente tem que compreender o amor de Deus
0: Sim.
1: a gente tem que compreender o, a fonte do amor porque tem gente que vai lá na fonte fala, não, e de, acha que porque eu, que Deus ama Deus permite tudo qual é o pai e a mãe que amando permite tudo não se permite ao outro a sua destruição não se permite ao outro a sua destruição né? Não, 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 não pode. Né? A gente quer o bem, a gente não pode obrigar ninguém, mas a gente tem que ter pelo menos a responsabilidade de orientar. Então tem essa outra música que eu acho muito bonita também, Se Compreendesses Como Te Amo.
2: Uhum.
1: Eu acho que é uma declaração de amor de Deus. E como eu não canto, eu vou só declamar e depois a gente pode vir por finalmente. Né? Uhum. A música diz assim, presta atenção, gente, se compreendesses o dom de Deus, se compreendesses o amor que Deus tem por ti, se descobrisses o que Ele quer te presentear, se compreendesses como te amo, diz o Senhor, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar, Qualquer amor, se compreendesses como te amo, serias mais feliz. E aí vai dizer, o amor de Deus, o que que faz? Ele busca. Se compreendesses como te busco, Deus está buscando cada um de nós nessa live. Ele está me buscando. Através de cada pessoa, Deus me busca e Deus te busca. Deixarias minha voz te alcançar. Se compreendesses como te busco, deixarias que te falasse ao coração. E a palavra de Deus, Deus diz: Eu te levarei ao deserto e falar-te-ei ao coração. Se compreendesses como te busco, escutarias mais minha voz. E aí Deus tem um sonho para nós. Se compreendesses. Se compreendesses como te sonho. Imagina isso: você é um sonho de Deus. Você só existe, não é porque sua mãe e seu pai resolveram fazer biologicamente, não. Você existe porque Deus te sonhou. Deus te quis. Se compreendesses como te sonho, me perguntarias o que eu espero de ti. Você já perguntou o que Deus espera de você? no seu namoro, do seu noivado, no seu casamento, na sua paternidade e maternidade? Tem pai e mãe tão preocupados com o que os filhos esperam dele, de perguntar o que Deus espera de mim como pai para a salvação dos meus filhos, que são dele. O que Deus espera de mim como filho para a salvação dos meus pais? Eu mesmo compreendi, às vezes, muito tarde tudo que Deus esperava de mim como filho. Hoje eu compreendo tanta coisa e minha mãe já não está mais ao meu alcance, nem meu pai. Quantos ainda têm ao alcance de si, seus pais e sua mãe? Se buscarias o que eu tenho pensado para ti. Se compreendesses como te sonho, pensarias mais em mim. Então, Tiago, o amor entre os esposos é o amor de Deus. Uhum. É cimento entre dois tipos de areia. Ou melhor, o amor de Deus é o um cimento com areia entre os tijolos. Imagine que o marido e a mulher são tijolos, são imperfeitos. Por que, que não se assenta um tijolo em cima do outro? Porque um quebraria o outro com a sua imperfeição.
2: Uhum.
1: Você coloca a massa, a massa atenua os defeitos dos tijolos de tal forma que eles estão juntos e se tocam através daquela massa, da argamassa. Se um tijolo é mais fininho, põe mais massa, ele fica na um olho do outro. Se um tijolo é muito alto, bate nele é um que ele arruga na massa, vai mas ficar na mesma altura. Então, o amor conjugal, eu acredito que o amor dos pais também. Uhum. E foi justamente isso que me levou a duvidar daquela palavra que as pessoas diziam. Ninguém ama o que não conhece, é mentira. Ninguém ama o que não é mentira. Eu amo muitas pessoas que eu não conheço, eu sei que existem,
2: uhum.
1: porque Deus as ama. Quando eu cheguei numa paróquia, eu já cheguei amando aquelas pessoas, mas Dom Marcio só acabou de falar que é preciso tempo, é preciso cativar o meu tempo com Deus, e Deus me cativou o cativou meu coração para os outros. Quando eu cheguei numa paróquia, ninguém tem que me conquistar, porque eu já estou conquistado por Deus. A pessoa quer me agradar, é só agradar a Deus. É. A pessoa quer me fazer feliz, é só viver aquilo que Deus pede. É isso que faz um sacerdote feliz, deveria ser. Né, viver uhum. a vontade de Deus. Então, e a gente pode viver esse amor, viu? A gente pode cativar. Quando é que eu e você, Tiago, estivemos juntos pessoalmente? Nunca. Nunca. Nunca Conversamos eu né, já... gente, mas você, você lembra o que eu te perguntei? Né, eu ah é? Eu te perguntei Você, você participa em qual paróquia? Foi você o
0: Conheceu
1: Conhece o né, terreno,
0: tô... né? Pai? É, exatamente Eu falei
1: assim, então eu posso fazer live com esse menino
0: Eu, já, eu, eu conheço de... o Dom Levy O Dom Levy já estive com sim, ele várias sim. vezes Mas o senhor A pessoalmente é, nunca o Rafael, É eu tentei dar umas credenciais. O padrão é o meu diretor. <risos> é,
1: então, a gente vai percebendo que o, o isolamento físico não é isolamento total. Porque nós podemos nos aproximar das pessoas. Eu continuo me aproximando dos fiéis. Quando eu celebro a Eucaristia aqui, eu, Dom Ordon Levi, em casa às onze e meia, eu, quando eu rezo o meu terço, agora eu tenho rezado ali por volta das oito e meia, no quintal, eu rezo o meu terço, eu lembro de um monte de gente. Eu, quando eu rezo as minhas horas, eu, quando eu venho trabalhar aqui no escritório, produzir alguma coisa, um, um artigo, ou estudar alguma coisa que eu preciso saber, nem né, tudo. Quer dizer, por que, que eu estou fazendo tudo isso? É por causa das pessoas, é por causa da igreja, por causa das pessoas. Eu não estou vendo as pessoas que eu amo. Mas eu continuo sabendo que elas precisam daqui de mim, do meu ministério, então eu continuo sendo sacerdote. Uhum. Né? Eu não sou pastor só quando eu estou abraçando os outros, mas quando eu estou orando pelos outros. Então você na sua casa continua sendo igreja. Então você rezando o rosário é a oração é o rosário. Eu, como a minha equipe nossa hora aqui, eu falo que eles rezam olha, o rosário com os filhos, cada um reza um pouquinho. Aí eu Odim, uma menina lá, lá comentava das filhas: Ah, minha, filha, tem uma filha que ela gosta da, 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 da rainha, que é a salve rainha. A outra gosta do pai nosso. E a outra não sabe o que é que gosta ainda não, porque é muito pequenininha. Mas é uma forma de cativar. Cative a sua esposa para Deus. Não só para você. Porque é Deus que ela vai encontrar no final de tudo. Cative o seu marido para Deus, seus filhos para Deus, seus pais para Deus, seus amigos para Deus. Isto é fundamental. Então, Lá em Divinópolis...
0: É, só dentro disso que o senhor falou, o Dom Rafael, Leandro Sinfuentes, ele, numa palestra para casais, ele falou que que a gente tem que buscar justamente esse amor de Deus na relação matrimonial. Porque quando eu tento fazer com que o outro me ame, o outro me queira, seja fiel a mim, me queira, me queira, me queira, me queira, estou buscando só a mim, a mim, é, eu acabo por me asfixiar só em mim. Né? Eu vou acabando me matando, me tirando o, o meu fôlego. Porque o meu fôlego não sou eu, né? é Deus. É Deus e esse amor de Deus por mim, pelo outro, meu amor por Deus e pelo outro é que fazem essa relação. Então essa fase do Dom Rafael é muito bonita Eu sempre tenho ela na cabeça Porque já, isso é muito real As pessoas entram em depressão né? Tem aí várias doenças por causa disso Esse amor excessivo ao outro Tentando fazer com que o outro veja ela né? é, Eu tenho que dar ao outro oxigênio E não gás carbônico É. Né?
1: É O Espírito Santo é o ar de Deus, é ar de Deus né? Eu falo que isso é fundamental Lá em Divinó, uma vez, visitando um casalzinho lá da paróquia, lá do Bom Pastor, um casal que eu gostava muito, muito tempo, não, não beijo mais, e, e tudo. Mas eu admirava muito o jeito deles no encontro de casais. Aí, um dia, fui tomar café com eles lá, aí eu comentei, mas eu, olha, eu admiro muito, tanto que você gosta, ama sua esposa, a gente vê isso do seu jeito. Ele virou para mim, o Tiago falou assim, ou o Padre eu amo demais a minha esposa aí ela ficou toda derretida né? uhum. mas ela não é a pessoa que eu mais amo eu falei assim opa Vixe. Eu pensei, é mesmo? <risos> aí eu fiquei aquele tipo de pergunta de, de falar pra gente fazer a pergunta eu queria fazer a pergunta vai que solta lá que amava mais a mãe dele uhum. aí, né? e tudo mais. aí eu fiquei assim o que, é que eu faço agora né? aí deu um silêncio né? ela só levantou a sobrancelha então, faz eu mais ao beber um bolinho de café, porque a gente faz e bebe um bolinho de café para dar tempo, né? é. pensar. Aí eu falei assim: eu vou arriscar. Eu assim, mas está bom, né? É, a sua esposa não foi a primeira pessoa a chegar na sua vida, é lógico, eu falei: eu tento preparar preparando um o terreno para mãe, né? Eu falei assim, mas quem é que você ama mais do que então a ela? Eu falei assim: eu amo a Deus mais do que a ela. Porque pagam assim. Essa minha esposa é maravilhosa, mas tem dia que já não é fácil. Não! Tem dia que ela é muito amável, mas tem dia que ela tá... O senhor não sabe que o senhor é padre. É... A gente quer que é casado, o senhor não sabe. Mas tem dia que é muito difícil. Aí eu olho para ela e penso assim, você não está merecendo hoje não. <risos> mas Deus merece. E eu vejo Cristo nela e amá-la é uma forma de amar a Cristo. Aí eu falo assim, que coisa bonita. Sim. Feliz uma esposa que tem um marido que ame mais a Deus do que a ela. Feliz um marido que tem uma esposa que ame mais a Deus do que a ele. Porque Deus, ele nos orienta de tal forma que a gente faz por Deus, tal, às vezes, coisas que a gente não faria por uma outra pessoa. Uhum. Deus é o fundamento da unidade do casal, da fidelidade do casal, da insolubilidade do casal. Então, vamos colocar isso. Eu falo que esse tempo de quarentena pode ser um tempo de cultivar mais a oração. Uhum. assistindo a missa juntos. Vamos cumprir o horário. Né? Tem coisas... É... Outro dia eu vi um testemunho de uma mãe dizendo que tinha tanto tempo que ela não assistia uma missa do lado do filho, porque não ia mais à igreja, mas aí assistiu em casa. Olha que bondade! Uhum. De uma coisa sofrida tirou um bem. Sim. Né? Quantas pessoas estão redescobrindo a fé através dessas lives que você e outras pessoas estão fazendo? Porque, às vezes, ela liga a live e vai eu faço isso. Às vezes, eu, eu entro numa live aqui para escutar os um assuntos, e vou fazendo outras coisas também, sabe? Uhum. É porque eu não estou ao vivo assim, então eu posso ir fazendo outras coisas. Então, olha quanto bem, quantas pessoas estão descobrindo, Rosário. E eu falo o seguinte, não precisa ficar inventando reza, não. Ah, porque a gente tem que inventar toda semana um tipo de oração diferente. Rosário. Rosário de Maria. Cada conta uma rosa. Cada conta uma rosa. Que com Nossa Senhora você oferece a Deus. O rosário já salvou a igreja. Sim. O rosário já salvou famílias. O rosário ainda, entre aspas, é a arma mais eficaz. Só que muita gente já não sabe usar o rosário. É igual uma pessoa que tem uma boa arma e não sabe utilizá-la.
0: Uhum.
1: Com todo respeito da comparação, pega uma espingada e usa como corrente. É, bate Então, o Rosário, a gente não precisa ficar inventando moda, não, gente. Até São Paulo, a gente tem que fugir muito dessas orações muito esquisitas. Vamos ficar no essencial. A igreja, a Bíblia a oração conjugal, a oração
2: familiar, o santo Rosário, o terço da misericórdia. Uhum. Né?
1: Então, se você se firmar nisso, é um tempo com a sua família, se você tem uma família maiorzinha com seus filhos, reúne e fala assim, ó, cada um vai rezar uma ave maria e vai colocar uma florzinha na hora que rezar a ave maria. Vai formando um, uma, um, um rosário de rosas, de, de flores no chão da sua casa, recorta as flores.
2: Uhum.
1: Ah, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um monte de coraçãozinho. Coloque o nome de cada pessoa no coraçãozinho de pessoas de fora também. Agora vamos resolver e coloca aqui o coraçãozinho aquela pessoa. Né? A gente pode ser criativo. A palavra de Deus fala que o reino dos céus é como um pai de família que do seu baú tira coisas novas e antigas. Então, que a gente possa aproveitar esse tempo, sabe? Eu vou terminar minha participação com uma historinha, que quem me conhece, eu não conto histórias, acho que não sou eu não, sabe? <risos> É, porque tem gente assim, nós nessa quarentena, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer e tal, tal, Sujeito estava no alto de uma montanha, escalou a montanha, que negócio todo. Aí lá no alto da montanha ele topou com um urso. E o urso deu de cima do rapaz, o rapaz saiu correndo. E correndo para o alto da montanha, chegou até na beira do despenhadeiro, a montanha acabava e aquele penhasco. E ele viu que havia uma árvore crescendo no despenhadeiro e a árvore crescia e se estendia sobre o abismo, de pendurada sobre o abismo. E ele então subiu naquela árvore. O urso chegou, experimentou e viu que não dava para subir na árvore, que ela corria. Então o que o urso fez no seu instinto? Não subiu, deitou e ficou esperando o almoço. <risos> O urso deitou, é o teste da paciência. O vírus está lá fora, deitadinho, esperando que ele vai sair. <risos> Mas o, é outra coisa. Aí o urso ficou deitadinho. Aí o rapaz olhou para o lado da montanha, estava o urso. Olhou para baixo, estava o abismo. Olhou para cima, estava o céu, vendo voava. Aí o que, que aquele rapaz fez com o tempo que ele estava? Ele começou a prestar atenção na árvore que ele estava. E ele não tinha percebido, era uma morena, um pé de amora. E ele não tinha visto que estava carregadinho de amora. Dava para chupar a amora a semana inteira. Aí o rapaz olhou não tinha jeito de descer. Não tinha jeito de voar. Ele se perguntou o que, que eu posso fazer nessa situação.
0: Ele fez a única coisa que era possível, Tiago. Sabe o quê? Comer a amora
1: com meu amor, com meu amor, quem sabe do tempo que ele levou para comer as amor, o urso desistiu.
2: Alguém vai desistir primeiro, uhum.
1: que não sejamos nós. Uhum. Então, o que você tem hoje na sua casa para fazer? Eu aqui, eu não posso sair para celebrar as minhas missas, eu não posso visitar as pessoas que eu tô morrendo de vontade, né? Eu posso rezar por elas. Então eu rezo, eu entro na casa de cada um espiritualmente. Pedir licença. E rezo. O que eu posso fazer é o que está ao meu alcance. aí ah, eu não posso abraçar a, aquele monte de, A menina está lá, adolescente, eu não posso abraçar aquelas minhas amigas todas. Quem mais está na sua casa? Abrace aí. Eu vou falar com o Santiago, eu tenho esse problema, eu gosto mais de abraço. Uhum. E eu, desde que começou isso, tem um tempão. Outro dia, eu me percebi eu estava deitado, e braço, eu vi, Me abraçando. Né? Né? E aí eu vi um testemunho muito bonito de uma velhinha, ela dizendo de uma experiência de Cristo. Eu ainda não tive a coragem de fazer isso, não. não hoje. Ela dizendo para a filha, chorando emocionada, eu pedi a Jesus, vem e me abraça. Jesus me abraçou, eu senti, a velhinha falando, eu senti Jesus me abraçando, é tão maravilhoso, e ela não tinha palavras, e ela tentava expressar, e chorava e chorava, e a velhinha havia ele para te abraçar, pede ele para te abraçar. Então, a, qual é a hora que você tem ao seu alcance neste tempo do seu cativeiro espiritual? que não seja o que eu tive de espiritual nesse tempo do seu isolamento. Às vezes é um bom livro, tem uma amiga minha que os meus livros todos quase todos na casa dela, na de Divina, aí volta e meia e fala assim, olha o que, é que eu estou lendo. Eu sei, eu sei, nem eu não li o bem do livro. O jeito lá vai ler minha biblioteca toda. foi assim, lê e depois, depois você me conta.
0: Depois você me faz um resumo eu, do livro.
1: ele fala cara, Depois você faz um resumo. Né? Que Deus abençoe muito também. Tá? Então, eu queria dizer para vocês isso. Não é porque a gente não pode fazer tudo, que a gente não possa fazer nada. Não é porque a gente não pode abraçar todo mundo, que a gente não pode, possa abraçar alguém. Então, eu quero pedir a nós, Senhor, que cada um de vocês que está conosco agora, aqueles que eu conheço, aqueles que eu experimentei o abraço, Aqueles que Deus me deu a alegria de ter ao alcance dos meus olhos, da minha voz na pregação, do meu coração e do meu abraço, que me ajudaram. E aqueles que eu não conheço, como o Tiago, que eu não conhecia. E que eu vejo os nomes subindo aqui, os coraçãozinhos subindo, eu penso, cada coraçãozinho é uma mão que tocou. Uhum. Que me tocou, que te tocou. Sim. Cada coraçãozinho que sobe. Então, eu quero pedir, ao nosso Senhor, que vocês se sintam abraçados. Que vocês se sintam acolhidos e aconchegados. Uhum. Deus nos é. ama tanto, tanto, tanto. E talvez esse tempo de pandemia tenha sido a oportunidade de sofrermos juntos. Porque alguém precisa dessa pandemia para se salvar. E aí entra a nossa solidariedade. Não foi isso que Jesus fez? Jesus não tinha pecado. Quem tinha que ter sido crucificado, os malfeitores éramos nós. Ele abraçou a cruz sem ter pecado. Para salvar a nós dos nossos pecados. Que a gente não se remove. Que a gente não se desespere. Que a gente tenha paciência. Que você, nesta noite, possa fazer sua oração. E peça a Jesus, me abraça, Senhor. Eu estou com tanta saudade da Eucaristia. Me abraça, Senhor. Porque mesmo sem a comunhão sacramental, você acha que Deus não acharia um jeito de te encontrar? Você acha que mesmo que você não possa ir à igreja, Deus não daria um jeito de se chegar a você? Oh, meu irmão, se conhecesse o dom de Deus, o quanto ele te ama. Quem ama sempre encontra um jeito. Quem não ama procura desculpa. Deus não procura desculpas. Então não tenha dúvida. Você está com saudade da Eucaristia? Cristo não tem essa saudade de você porque ele está com você. Você o comunga, o experimenta no abraço, na sua doação aos outros também. E vai chegar o momento, eu falo que eu tenho guardado os meus abraços, que vai chegar o momento de termos o alcance dos olhos e dos braços daqueles que nunca saíram do nosso coração. Vai chegar o momento de você receber a comunhão, sem extrapolar, sem descumprir regra, sem apelar, sem se perder na agressividade com o padre, com o bispo, Não deixe que aquilo que te falta hoje te faça perder o que você tem. Sua capacidade de amar. Mesmo nas provas. Uhum. Então, eu quero fazer chegar a vocês todos. Meus irmãos estão aí, minhas irmãs biológicas, filhas de minha mãe, de meu pai. Me, meus afilhados e afilhadas são. Afilhados e afilhadas são 34. Nossa! <risos> que eu rezo, eu olho para os nomes, eu anotei os nomes e eu rezo. E eu penso em cada um, cada uma na sua necessidade. Meus ex-paroquianos e tantas outras pessoas que não conheço pessoalmente. Pessoas conhecidas aqui em Goiânia, Pastoral da pastora de Juventude, a Réli e tantos outros. Mas quero que vocês saibam que nós estamos rezando por vocês. Vocês não estão fora do corpo de Cristo. Vocês não estão fora da igreja de Cristo. Vocês não estão fora da comunhão com Cristo. Santo Agostinho dizia. Não é porque estou, longe, estou fora dos teus olhos que estarei fora do teu coração. Não é porque a Eucaristia está longe do teu olhar que ela saiu do teu coração. Ela não fica só no momento material da comunhão. Ela permanece, o Cristo permanece contigo. Hum. Permaneça também contigo. Eu quero te agradecer, viu, Tiago? Eu que agradeço, Senhor. Por esse convite e por essa oportunidade de
0: rever tantas pessoas, e estar ao alcance um pouquinho dessas pessoas que a gente ama tanto, que a gente quer tão bem. Eu fui, eu fui vendo os comentários aqui, Dom Monsi, e muitas pessoas agradecendo a live, mandando abraço, até no momento em que o senhor falou que a gente nem se conhecia pessoalmente, fez a live, aí alguém falou assim, já pode marcar outra, né? pegando o gancho com o senhor e falando e tal. E alguém colocou que, quando o senhor falou que não ia cantar porque não tem o dom, falou, mas o senhor tem o dom de cultivar, de cativar e de amar. Né? E ouvindo tudo que o senhor falou nessas 1 hora e 49 que a gente está aqui conversando, foi fantástico. Né? Eu não conhecia o senhor, eu acho que eu já tinha visto de longe aqui uma vez em Anápolis, quando o senhor veio, no jubileu, eu acho, não sei, na Catedral, mas... Fantástico, muito bom, é, eu acho que foi uma honra para todos nós que escutamos A gente manteve aí uma audiência de 60 pessoas em média durante essas duas horas Então eu acho que muitas pessoas, foi como o senhor falou, dos coraçõezinhos, né? Vários coraçõezinhos foram tocados, várias pessoas foram, foram é, sendo ajudadas por essa fala, né?
1: E é, eu queria convidar, não sei se eu posso, aí numa
0: live sua, eu posso convidar para outra? Pode. Pode, tá.
1: Amanhã nós vamos ter no seminário, o te, amanhã é, é domingo, desculpa, domingo do Bom Pastor, dia mundial de oração pelo clero, uhum. né, pelas vocações sacerdotais. Então, às cinco horas, eu vou rezar o terço do nosso seminário aqui, será transmitido pelo Instagram e o Facebook da Arquidiocese de Goiânia. Então, quem quiser rezar o um terço conosco, domingo também. E amanhã eu vou celebrar, às onze e meia, também transmitido, né, aqui numa capela, aqui perto de casa, o um ano de falecimento da minha mãe. Então, eu vou estar celebrando aqui também na, na, pelo Instagram e o Facebook da comunidade do de da paróquia Santo Hilário, aqui da Vila Petroso. Então a gente vai colocando todas as intenções também. Saibam que estou colocando muito as intenções de todos Sim. também, viu? E peço que rezem por mim. De todos, eu falava de todos os padres e agora de todos os bispos que eu conheço. Eu sou o que mais precisa de oração, mais precisa melhorar, mais precisa se converter. Então confio em mim. Com o meu ministério, com a minha vida, as orações de cada um de vocês também. Uma Ave Maria, uma Ave Maria não vai fazer falta para vocês, vai fazer muito bem para mim. Não peço nenhum terço. Uma Ave Maria eu já fico satisfeito. E peço a Deus, então, a bênção sobre você, Tiago, sobre sua família, sobre seus projetos. É. Peço a bênção sobre cada um que está agora conosco. Que a bênção do Senhor possa chegar à sua casa, ao seu trabalho. Que a bênção do Senhor possa confortar o seu coração, aliviar as suas angústias, tirar os seus medos. Te ajudar a vencer. A vencer o medo. Não tenhais medo, diz Jesus. Sou eu. No mundo tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Senhor esteja convosco
0: Ele está no meio Ele de
1: nós meio de Seja bendito o nome do Senhor Agora,
0: agora e, agora para, e sempre. para sempre
1: A nossa proteção está no nome do Senhor Que
0: fez que o, fez céu, e o céu e a terra
1: Pela intercessão da bem-aventurada E sempre Virgem Maria, Mãe de Deus De São José, seu esposo fiel Dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja, desça sobre vós, sobre vossas famílias e vossos projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso, um sono reparador e um alegre despertar. Amém. Sejam sempre alegres. Amém. A gente consegue rir até quando a gente chora. É.
0: Não há motivo para não sorrir. Que Deus abençoe a todos. E aguardo a oportunidade que Deus nos dê de nos reencontrarmos pessoal É. Sim, sim. É Só então um aviso aqui para finalizar: é, essa live vai ficar durante 24 horas disponível no meu perfil. Então, se você quiser assistir de novo, 24 horas no meu perfil. E. Se você quiser ela na íntegra toda, durante... Passou 24 horas, você quer ouvir de novo? Aí é o áudio. É, vai estar disponível no SoundCloud na hora presente. Eu deixei fixado o comentário aí. Muito obrigado, assistir mais uma vez. Foi eu muito
1: só posse, Eu só posso, eu depois. <risos>
0: <risos> Foi muito bom.